0: What up, fellas? Herzlich willkommen neue folge rap Girl zum guten Ton. Revolume Point am Start. Ja. Vier, vierte Folge von acht von den äh, 2021er Gods im guten Ton Awards. Ich will äh, vorab mal ein kleines Dankeschön raushauen. Ihr geht momentan übelst ab, was die Hörerzahlen angeht. Das freut mich sehr. Ähm, Ich sage, meinen persönlichen Anspruch genüge ich momentan hier nicht mit dem, was ich hier leiste, aber wenn es bei euch äh, gut ankommt, dann freut es mich dennoch sehr natürlich. Aber ich glaube, meinen persönlichen Anspruch, den treffe ich nie. Also ähm, ich komme mal näher dran, mal nicht und wie auch immer, aber im Endeffekt geht es äh, mir äh, auch darum, dass es euch passt, besonders bei den Awards, so. Weil was ich hier an Vorarbeit leiste, das ist ja praktisch schon meine, also das ist ja schon der Part, den, den ich für mich mitnehme. so Dass ich mir das Jahr nochmal anschaue, oder ich gewisse Alben, die ich vielleicht ein, zwei Mal nur gehört habe und mir nochmal anhöre, dass ich da nochmal genau drauf eingehe, dass ich mir genau einen genauen Kopf drüber mache. Und wenn das Endprodukt euch dann noch passt, dann freut es mich immer sehr. Wir gehen heute auf die Parts ein. Und, ähm, wundert euch nicht, ich werde jetzt nicht äh, jeden Part dezidiert auseinandernehmen. Ähm, ich werde hier und da immer was zum Feeling und zu so sagen und werde schon ein bisschen was dazu sagen, warum der Part da ist. Aber, ähm, vor allem inhaltlich, vor allem bei den Ami-Rap-Parts würde das hier, glaube ich, zu weit gehen und, ähm, ich kann mir bei vielen dieser Parts, beziehungsweise dieser Tracks, äh, die diese Parts beinhalten, auch vorstellen, dass ich da mal Let's Talk About-Folge mache. Deswegen da gerne auch Bezug nehmen, wenn ihr da auf einen besonders Bock habt. Ich kann natürlich bei jedem der äh, hier erwähnten Parts nur äh, euch empfehlen, äh, sich den reinzuziehen und äh, im Regelfall den ganzen Track und Vielleicht kennt ihr ja die meisten schon, vielleicht kennt ihr äh, wenige. Ich muss auch sagen, zumindest im, im Deutschrap-Teil äh, ist es mir recht einfach... Also ich hab, ich hab wieder äh, das, was ich jetzt schon häufiger hatte, äh, so ein Ungleichgewicht gehabt. Im Deutschrap-Teil hatte ich viel mehr Parts, die ich da hätte würdigen können. Und bei den Ami-Rap-Parts ist mir dann irgendwann schwer gefallen. Ich muss auch sagen, dass äh, dieses Mischmarsch-Ding mit den äh, Kategorien, mit Performance mit Feature und Part das manchmal ein bisschen schwer macht, weil ich sicherlich schon was bei Performance angesprochen hatte, weil ich jetzt nicht nochmal ansprechen wollte, klar. Obwohl der Part es dann verdient hätte. Da, äh, das äh, werde ich mir um Hinterkopf behalten für die äh, nächsten Jahres Awards Wir lernen natürlich jedes Jahr immer noch was Neues hinzu, verfeinern und verbessern Sachen. Ist jetzt nun mal so, aber ich habe auf jeden Fall überall stramme Parts gefunden. Bei Deutschrap musste ich so ein bisschen ausdünnen. Da haben es ein paar Leute jetzt leider noch nicht mehr reingeschafft. Ähm, Weil es ein paar andere äh, einfach noch mal mehr verdient hatten. Und im Ami-Rap-Teil, da, da war es dann häufig so, beziehungsweise da hatte ich drei, ich glaube drei Parts wo ich mir ganz sicher war, dass die äh, ausgezeichnet werden müssen. Und dann bei 4 und 5 war ich so, das sind stramme Parts, die sind bei äh, auf, also wie sagt man? Bei Länge? Nein. M bei Langem? Bei Langem, noch nicht auf der Stufe von den ersten drei. Also da wird es vielleicht auch einen kleinen Shift geben. Aber das, äh, 4 und 5 haben es auf jeden Fall verdient ausgezeichnet zu werden, hier zumindest mit den hinteren Plätzen, aber ähm, da ist auf jeden Fall ein höherer, also da ist nochmal ein höherer Drop-off, finde ich, was jetzt aber nicht schlimm ist, weil ich finde einfach, dass die drei äh, ersten Parts, wo wir noch gleich drauf eingehen werden, damn stärker sind. Also das sind, das sind starke Parts, das sind äh, All-Decade-Parts gefühlt. Das sind, okay, die Dekade ist noch jung, aber also die die könnten auch wirklich in 10, 20 Jahren, könnte ich auch sagen, das sind sehr, sehr wilde Parts, die, die man wirklich in consideration für irgendwie beste Parts der Dekade bis hin zu äh, of all time manchmal, je nachdem wie sie altern werden, äh, vielleicht einordnen kann. Aber ja, deswegen, ähm, wir gehen rein. Ich habe äh, heute mal vor, wir haben die letzten Male immer mit ähm, Army rap gestartet. Ich will heute mal mit Deutschrap starten. Natürlich, weil ich euch jetzt auch heiß gemacht habe auf Army Rap. Ich will ja, dass ihr dranbleibt, meine Lieben. Nein, ich äh, habe jetzt auch einfach Bock mit Deutschrap zu starten. Und ähm, Part Platz 5. Platz 5 geht ähm, an einen Künstler, der von der Bildfläche verschwand und äh, unter neuem Namen wieder auftauchte ähm, und das war, meine ich, sogar der erste Track äh, von diesem Künstler mit dem neuen Namen. Es geht um Bojan, ähm, ehemals bekannt als Play69, der ähm, bei Farid Banks Label ähm, Hella Money gesigned war und der nicht ganz zufrieden mit den, ja, mit, mit äh, gewissen Sachen war. Ich, ich erinnere mich, ich glaube auch, der kommerzielle Erfolg, der ein bisschen ausgeblieben ist, hat ihn schon gewurmt. Und äh, das Gefühl hat irgendwie alles nicht so gepasst. Und jetzt ist er, ich weiß nicht, ob er bei ihm gesigned ist, aber er ist ein Dunstkreis von Samra. Es ist absolut kein Beef mit äh, Farid, was man in diesem Part auch merkt. Es ist ein Track, der 3,25 durchgeht und äh, einen Part beinhaltet. Sehr stark durchgeflext äh, mit gutem, mit äh, mit sehr, sehr geilem Beat und äh, ja, einfach Real Talk Bars und vielen Dank an Farid. Ähm, ja, und mit viel Hintergrundinformationen, die sehr interessant sind. Und das alles verpackt in so ein... Es, also ich finde auch, äh, dieser dieser Track ist direkt ein sehr gutes, beziehungsweise dieser Part zeigt sehr gut, warum er jetzt im Dunstkreis von Samra ist. Weil, ähm, ich sag mal so, das Video gibt es glaube ich zwar nicht her. Ja, ich habe es damals äh, ich hab im Stream drauf reaktet, aber ähm, es könnte genauso an der einen oder anderen Stelle der typische Samra-Move mit Kippe wegwerfen und die Kamera wegtreten sein. Äh, also musikalisch äh, sind die da schon auf einer Wellenlänge. Und ähm, ja, ich habe ich habe Play schon damals immer gefeiert und ähm, jetzt auch die paar Sachen, die er als Bojan schon gedroppt hat waren immer grundsolide bis stabil und äh, auch äh, Malboro Gold ist in meiner Playlist drin, weil es einfach ein geiler Part ist, der einen mitnimmt, der äh, ja, Leidenschaft und Emotionen zeigt und auch sehr viele äh, Hintergrundinformationen und äh, Informationen zu Bojan gibt, äh, der die letzten Jahre schon irgendwie da war, aber irgendwie nicht so präsent in der Szene war. Ich muss sagen, damals als Play hat er auch ähm, zum Beispiel die erste Zusammenarbeit von Flair und Farid ähm, auf seinem Album gehabt. Der Track äh, hieß glaube ich Kugelsicher Jugendlicher, ne? Und da, äh, und da war es dann oh, krass, Flair und Farid kommen wieder zusammen und dann war es auf dem Track von Play und äh, das, das, das war wahrscheinlich auch so die, äh, das, das war sehr, sehr bezeichnend für für das für den, äh, für die Problematik, die äh, er als Play häufig hatte, dass das immer so war. Ja, der ist stabil, aber er zieht nicht wirklich Aufmerksamkeit auf sich. Und ich finde es sehr nice, wie äh, das praktisch gefruchtet hat, jetzt mit äh, diesem Imagewechsel, mit äh, der neuen Identität und dem neuen. Neuanfang, ja, und es freut mich sehr, ich freue mich auf weitere Projekte und ähm, vielleicht, und das, 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 da habe ich echt Hoffnung rein, dass er, dass der Samra auch mal wieder äh, eine neue, neue Facette gibt. Weil das könnte auch wieder so dieser Oldschool-Samra noch zu Bushido-Zeiten sein, den ich halt damals echt geliebt habe mit so Sachen wie Roadrunner, Rohdiamant, Katalea, äh, und eher weniger den äh, Samra, der der die Zeit darauf folgte. Was jetzt kein Hate an Samra ist, was einfach nicht meins so ist. Aber ich bin da sehr gespannt, was da noch kommen wird. Sicher werden da noch mehr äh, Kollaborationen zwischen den beiden kommen. Man weiß ja, äh, dass ähm, auch da nur Liebe weiterhin ans Banger Camp gerichtet ist. Äh, wie, wie war die Line? Ich es jetzt, ich hab den Text vor mir, aber ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. war relativ. Gegen Ende, glaube ich. Äh ich guck ganz kurz. Ich finde sie gerade nicht, aber die Line war sinngemäß zitiert. Ich finde sie nämlich gerade nicht. Und äh, wenn, ich, wenn ich Gold gehe, kriegt Farid meine Platten. Also da ist weiterhin so ein Dank, dass das praktisch so, dass er äh, ihn damals gesigned hat, dass er äh, ihn die ganze Zeit unterstützt hat und dass er jetzt auch ihm nicht böse war, dass er diesen Cut gehen wollte, was ja häufig eher negativ, also negativ aufgefasst wird, wenn ein Künstler sagt, yo, ich höre auf und dann auf einmal äh, da an, bei einem anderen Künstler äh, unterschreibt. Und Aber das, das scheint alles cool bei denen zu sein und das äh, freut mich sehr. Es muss doch hier ein Nebenabschnitt sein. Naja. Gut. So viel, äh, zum ersten, also zum ersten gekürten Part. Starkes Ding, Bojan, Malboro, Gold. Mit Platz 5. Auf Platz 4 ist ein Track, den, äh, würde ich mal sagen, ja, der nicht so Mainstream-Hip-Hop drin ist, äh, es sind, Etablierteste Atzen, Wir haben auch mal eine Podcast-Folge über äh, diese Combo gemacht, die zusammen schon jetzt ihr fünftes Album dieses Jahr rausgehauen haben. Es geht um Audio 88 und Jessen. Und äh, in diesem Track spezifisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und ich gehe gerade nochmal durch, ja, es ist auch ein äh, Solo-Track von Audio. Das heißt, ähm, der Part ist auch von Audio, Jessen hier auf dem Track nicht drauf. Ähm, weil es auch ein sehr persönlicher Track von Audio 88 ist, nämlich äh, der Track heißt Cottbus und äh, ja beschreibt natürlich die, ähm, seine Heimatstadt, wo er herkam. Kurz zum Verständnis, weil die Jungs nicht kennt, sie äh, sind mittlerweile äh, seit Jahren in Berlin, äh, machen da sowohl Solo als auch äh, in der Combo sehr viel gute Musik und ähm, vor allem sehr politisch äh, orientierte Musik. Und äh, ja, Audio äh, bezieht hier immer so ein bisschen Stellung zu Cottbus auf diesem ähm, auch sehr politisch geprägten und äh, meinungsstarken Album ähm, von 2021, Todesliste. Was ich auch nur sehr empfehlen kann. Und ähm, ausgezeichnet hier ist es der Part äh, Nummer eins. Der Part 2 hat zwar wahrscheinlich noch mehr noch mehr direkte politische äh, Äußerungen und ist auch sehr, sehr stark. Äh, der Part 1 äh, ist es am Ende geworden, weil es sehr emotional, weil er sehr emotional äh, erstmal aufarbeitet, wie wie er Cottbus praktisch wahrgenommen hat, wie er dort groß geworden ist, was er dort erlebt hat mit seiner sehr liberalen bzw. weltoffenen Haltung, wie er ähm, in den Konfrontationen mit dem äh, mit ähm, anderen politischen äh, also mit politischen Gegnern oder auch mit äh, zum Beispiel äh, der Justiz kam, weil diese doch dann vielleicht nicht ähm, so frei von äh, Meinung war, wie sie es eigentlich sein sollte. Und es ist sehr, sehr interessant, weil also er hier praktisch die, das gesamte System der Stadt Cottbus äh, praktisch unter den Bus wirft. Und das zum Beispiel mit äh, einem Schuljungen, einem, also einem Schulkameraden von ihm äh, erklärt, der irgendwie eine, ähm, eine Jacke mit rassistischen Äußerungen trug, was die Lehrerin witzig fand und, ähm, boah, das ist schon, vor allem, es, 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 es geht ganz langsam in Part rein, es geht ganz ruhig in Part rein und irgendwann kommt dann der Drop und, es ist ein extrem. Also der ganze Track ist Gänsehaut und ist sehr stark. Besonders weil weil man es sich kaum vorstellen will. Ich ich kenne das so nicht. Also ich ähm, komme aus Frankfurt. So ich äh, lebe hier mein ganzes Leben und Frankfurt lebt von sehr viel Multikulturalität, von sehr viel ähm, von sehr viel äh, Weltoffenheit und ähm, da äh, verorte ich auf jeden Fall mein 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 politisches Spektrum auch und ich will es mir gar nicht vorstellen wie es ist wenn man irgendwo praktisch groß wird wo man wo man politisch sag ich mal äh, nicht ganz nicht ganz äh, einig mit dem äh, mit den Umständen dort ist und äh, wie es über das ganze Album und auch über die ganze Karriere von Audio und Jason halt sich weiterzieht, ähm, ist, ist hier halt Audio auch nicht abgeneigt davor, sich dort weiterhin zu äußern, sich für seine Meinung stark zu machen, auch Leute in die Verantwortung zu ziehen und äh, auch wenn er damals, wie äh, im ersten Part auch beschrieben, ähm, die blutige Nase. Also seine, seine, wie war das, äh, ich erinnere mich ganz deutlich, zum Beispiel 98 Fasso, Faschos stürmen die Party, meine Nase bleibt das Zeugnis. Äh, auch wenn er da äh, auf jeden Fall äh, nicht immer ganz unversehrt rauskam. Sehr stark, sehr starke Einstellungen in dem Punkt. Und äh, man kann es politisch davon halten, was man will. So, äh, auch in der Intensität und was auch immer. Ähm, ich finde es wichtig, da, da wird. Da wird die politische bzw. gesellschaftliche Meinung noch im Rap manifestiert und es praktisch wie als Lebensaufgabe hier auch, obwohl er seit, ich glaube, grob 15 Jahren, würde ich jetzt mal tippen, äh, in Berlin wohnt, das immer wieder aufgreift und äh, sich hier jetzt auch mal ganz deutlich nochmal positioniert. Sehr wild, sehr persönlich, sehr stark und ähm, ja, das ist äh, der Part 4 auch hier natürlich meine äh, Empfehlung. Hört ihn euch an. Platz 3 ist ein, äh, belegt ein Künstler, der ähm, ein Colabo-Album rausbrachte dieses Jahr. Die, äh, das dritte in dieser Reihe, es geht nochmal um das Desperatus 3-Album. Wir hatten, wir hatten das... Äh, in einer der vergangenen Folgen haben wir schon äh, ausgezeichnet dafür, beziehungsweise ähm, waren sie vertreten in der in der in der Platzierung. Und hier sind ähm, PA und Kianosch nochmal vertreten, beziehungsweise in dem Fall PA mit seinem Part auf dem Track Kapitel 3. Und es es tut mir sehr leid, weil Kianosch startet rein und zerfetzt alles. Kianosch zerlegt wirklich mit seinem Part die ganze Welt gefühlt drop dann eine geile hook, und dann, und dann kommt, und dann kommt PA. Und PA, oh, das war, das war schon wieder, äh, 100 bars final kill modus. Also da, das war, das war anders wild. Und deswegen, da, da, da tut's mir einfach nur für Kianisch leid, weil Kianisch hätte so diese Auszeichnung hier für den besten Part verdient, beziehungsweise für den top 3 Part. Aber äh, letzten Endes ähm, muss ich ihn Pierre geben, der hier äh, absolut eskaliert ist, absolut wild unterwegs war und ähm, starke Reimketten auf geile geile äh, Silben zieht und ja wieder diese diese reingesteigerte Aggression hat, die man von Pierre jetzt im Rap Kontext und abseits dessen auch kennt. Wenn, wenn PA so mit der Stimme immer sich weiter reinsteigert, es ist es ist immer ein Genuss, äh, besonders wenn es dann im sportlichen Hip-Hop-Kontext gezogen ist. Äh, da höre ich ihm einfach sehr, sehr gerne zu. Kapitel 3 generell, ein geiler Track vom stabilen Desperatus-3-Album. Auch hier meine Empfehlung an der Stelle. Part Nummer 2. Man könnte davon ausgehen, dass Kollega äh, sicher den besten Part irgendwie des Jahres ähm, fabriziert hat. Sicherlich hätte ich ihm den Platz auch geben können. Man hätte jetzt auch sehr diskutieren können. Und das ist halt absolut eine Machtdemonstration, wenn ich wirklich mir das ganze zu tape 5 nochmal anhören muss, weil ich nicht sagen kann, ja, nee, der Part safe nicht, der Part ist whack. So, also man hätte für sehr, sehr viele Parts von Kollegen einen Case aufmachen können. Und ich hätte sicher auch diese Top 5 vier guten Gewissens mit Kollega-Parts einfach nur füllen können. Aber das ist ja nicht mein Ziel gewesen. Ich habe mir einen Part von Kollega hier rausgesucht, ähm, der mir die letzten Wochen nicht unscheinbar. Aber äh, also, keine Ahnung. Man, man hört den Track immer mit und man hört den Track auch gerne. Aber wenn du mich nach den Highlights des äh, Twitter-Tape 5 fragst, und sag, also, dann nenne ich ihn hier nicht als erstes. Es geht um den Track Mogul und hier an der Stelle um den zweiten Part. Der Track, äh, ich sympathisiere mit diesem Track natürlich sehr, weil ähm, der Beat angelehnt auf Winter von ähm, von Twitter Tape 4 ist, den ich äh, sehr damals gefeiert habe. Und äh, es geht hier um den zweiten Part, der, ich sag mal so, sehr reflektiert und auch sehr wieder an seine Mutter teilweise gerichtet ist, was ich bei Kollegen immer sehr gut leiden kann. Das haben wir auch bei Zuhälter auch äh, dem zweiten Part gehört und in verschiedensten äh, Lebenslagen von Kollege immer wieder. Äh, und es ist natürlich schön, wenn der der Mafia Don Nummer 1 dann doch äh, sich auch mal kurz von der verletzlichen Seite zeigt. Und das hat er, das kann er äh, nur, wenn es um seine Mutter oder um äh, den Laufsong für seine Waffen geht. Ich hatte auch kurz überlegt, ob wir, ob wir hier ob wir hier äh, Angeber-Poll-Rap-Deluxe äh, nehmen, aber nein, natürlich geht es äh, im Endeffekt um den ernst gemeint äh, sentimentalen Part, den er teilweise seiner Mutter äh, widmet. Und es ist halt hart, weil theoretisch äh, ist hier fast jede Zeile einfach ein Quote. Also man kann jede Zeile einfach zitieren. Und ähm, wer den Part kennt, weiß... Dass ich äh, ihn in gewisser Maße schon mal zitiert habe, ähm, weil die äh, legendäre Zeile drin ist: damals Paper mit den Bubbles machen, wie beim Comic zeichnen, was man schon mal so stehen lassen kann. Äh, gibt das Leben ihm Zitronen, macht er daraus Longdrinkscheiben. Die Longdrinkscheiben, die guten Longdrinkscheiben, die hatten wir ähm, angesprochen, weil ich. Äh, die eine Playlist so genannt hatte beziehungsweise den Namen eingebunden habe mit Limonade oder Longdrink Scheibe mhm. genau und das ist noch nicht mal das, das Highlight an dem Part aber natürlich äh, comiczeichen Zeichen auf Longdrink Scheiben ist schon ein guter Reim ich nahm das Game auseinander wie Mikado ist eine gute Line aber im Endeffekt geht es mir gar nicht hier um einzelne Lines, die ich herausheben will. Weil erstens sind wir nicht bei Lines des Jahres. Das äh, wird wahrscheinlich, äh, ja, es wird in ähm, den nächsten Wochen noch kommen. Ähm, weil dann, dann müsste ich ja eigentlich auch einen anderen Part hervorheben mit, keine Ahnung, entweder, ähm, wie war das mit dem griechischen Laden? Doch der, äh, der Riech der Aubergine Braten oder... Da könnte ich auch kommen mit ähm, der Bosses back, wenn im Scriptclub all die Huren sich im Hand umdrehen, an Stangen drehen wie Tischfußballfiguren. Also klar, da gibt's, da gibt es einfach noch sehr, sehr viele krasse Sachen und da äh, sind diese Lines hier nicht competitive, aber es ist einfach der Vibe, den dieser Part versprüht, der einfach ein gutes Gefühl gibt. Der Beat äh, geht mit dem, ähm, mit dem, mit dem, mit den Bars gut einher und ist, ist es geil. Natürlich sind dann auch dann halt so Reimketten drin, wie irgendwie ironisch, denn wie die Gelddruckmaschine wird die Schrift, die ich vertone, mittels Tinte zu einer Note. Damn, also das sind dann halt inhaltlich dann denkst ja auch, damn bro, es ist, es ist wahr und es stimmt einfach so, so äh, die Schrift, die ich vertone, mittels Tinte zu einer Note, ja. Also die Gelddruckmaschine macht auch mit Tinten Noten, so wie äh, Kollege der sein Geld damit macht, dass er äh, Musik macht und somit äh, auch mit Tinte äh, Noten schreibt praktisch, mitunter. Also es ist es ist einfach wild. Und man könnte jetzt halt noch sagen, einfach die Reimkette, äh, Wall Street highen kein Pony reiten, beim Comic zeichnen, Long Ring Scheiben. Das sind, das sind einfach... Das sind Dinger, die man einfach mittlerweile gar nicht mehr so richtig wertschätzt bei Kollegen und sich denkt, ja, das ist halt Kollege, ne? Also, dass das einfach sehr smooth Reime sind, die kaum einer so kicken kann, das wird mittlerweile halt häufig schon vergessen und deswegen wollte ich das hier auch nochmal erwähnt haben. Das ist ein geiler Part, gutes Ding und, ähm oh, Okay, wahrscheinlich doch hier noch die beste Line des Parts. Die kann ich euch auch nochmal gerne geben. Äh, keine Chance verpennt. Erfolg plus Talent sind bei dem omnipräsent wie wie in Trance fallender Mönch. Bei dem omnipräsent, ey. omnipräsent wie in Trance fallender Mensch. Ja, da habe ich schon, da schmunzle ich auch jedes Mal, wenn ich die höre. Äh, danke dafür und letzten Endes beendet er den Part. Natürlich für mich auch wieder sehr positiv mit goldenes Händchen wie eine Buddha-Statue, Step aus dem Gerichtssaal raus, als wäre ich Tupac Shakur. Shoutouts und RP an Tupac an der Stelle. Stabiler Part, äh, Platz 2, da sich geangelt und ähm, ja. Da wir jetzt auf äh, Platz 1 kommen. Kann ich auch schon sagen, Savas ist tatsächlich nicht mit einem Party reingeschafft, obwohl er es sicherlich auch irgendwie verdient hätte. Aber ich habe ja gesagt, ich musste ein bisschen kondensieren, ich musste ein bisschen was rausnehmen. Und äh, letzten Endes hat es, äh, und da war ich mir schon relativ schnell und relativ lange sicher, dass dieser Part äh, zum Part des Jahres packen wird. Ähm, es hat Cass geschafft. Und da freue ich mich sehr, dass ich Cass da auszeichnen kann. Cass, immer ein stabiler Rapper, seit ich ihn kenne und ähm, so von dem, was ich auch äh, immer hier und da mitkriege, ein sehr engagierter, freundlicher, netter Typ ähm, und das drückt auch der Part aus, um den es hier geht. Wir haben den äh, Track schon erwähnt äh, im Laufe der letzten äh, Auszeichnung, da ging es nämlich um äh, Manuelsens Performance auf dem Track, König im Schatten, äh, der den dritten Part abliefert, und heute geht es hier um den zweiten Part, nämlich den von Cass, äh, der hier, ja, wo Manuelsen, wo ich noch gesagt habe, der Part ist lyrisch vielleicht nicht ganz so stark, aber was Manuelsen mit seiner, mit seiner, mit seiner Energie, mit seiner Art, das, äh, das, aufwertet, das ist einfach Legende. Und bei sind ist einfach so straight geil gerappte, frische Bars, da ich einfach diesen Part liebe. Ja, und dass ich diesen Track einfach liebe, weil dieser Track aus so vielen guten Komponenten so geil zusammengesetzt ist, dass er einfach wirklich ein Zuckerstück ist, dass die Könige im Schatten äh, es hier wirklich schaffen, den besten Part mir für 2021 zu liefern. Ah, Ein bisschen was will ich zitieren, ich, ich äh, gehe gerade durch den Part und ich will ja nicht alles zitieren, deswegen hinter mir stehen Guns aus der Juve-Kurve, drehen durch wie ein Hula-Hoop und kommen, um nicht umzupusten. Schwere Konsequenzen, wenn mir irgendwer ein Haar krümmt. Immer höflich, immer gerade, immer mit Respekt, doch verwechselst mit Schwäche und wir ficken dein Geschäft. Und das, das, das glaube ich, ist sehr real und sehr repräsentativ für Cass. Und ich kann es mir auch vorstellen, für Manuelsen und äh, die ganze... König im Schattencrew, aber bei Cass würde ich es noch am ehesten äh, meinen, dass ich das einschätzen könnte, weil ich glaube von Cass so prozentual äh, so das meiste mitbekommen habe und äh, also von dem, was er gemacht hat dann prozentual und äh, auch hier und da immer in Interviews oder Instagram-Stories immer gesehen, ein aufrechter sozial engagierter, netter Mann, der viel Gutes tut der irgendwie seinen Fußballverein dadurch carryt, der Baden-Baden einfach weiterhin auf die Karte bringt, der einfach ein Mogul ist, ein, ein guter Junge. Wir haben auch im Sommer über sein zweites Album gesprochen gehabt, über Cream, was ich äh, ja auch enjoyed habe, auf jeden Fall. Und mit diesem, mit diesem Part äh, fällt es mir nicht schwer, ihn äh, zum... Äh, ja, zum Rapper des besten Parts 2021 im Deutschrap zu machen. Shoutout an Cass. Aber auch Shoutout an Twin und Manuel Ist ein sehr, sehr starker Track. Gut, eine Auszeichnung haben wir für heute. Die zweite soll folgen. Geil, die Eintracht beginnt gleich. Ich habe mein Zeitmanagement nicht gut hinbekommen. Egal. Über Part 5 reden wir nicht lang. Starker Part. Es geht um den ersten Part von äh, Nas Track, von Nases Track äh, Rare. Ähm, vom neuen Album King's Disease 2. Und, ähm, ja. Sehr, sehr, sehr viel geile Anlehnung, beziehungsweise es hat es hat so wieder diesen 90 er Vibe, so diesen, ich informiere mich, ich, äh, ich kick ein paar geile Bars. äh, ähm, äh, Allein die, ich glaube, die, 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 die Line Studying Big, Studying Nietzsche hat mich sehr gekickt. Und ähm, es hat, es gibt mir wieder diesen diesen Vibe, den er in den 90ern sehr, sehr gut äh, immer rübergebracht hat mit dem, dem jungen, aufstrebenden, sich, äh, ja, sich lehrenden Künstler, der ähm, immer sehr interessiert in verschiedensten Aspekten war. Und ja, ist, ist ein geiler Part, hört ihn euch gerne an. Und ja, so soviel dazu. Der vierte Part ist ähm, von ist, ist ein ist das Intro, also ist der einzige Part auf einem Intro von einem Album, was 2021 kam. Und es geht ähm, wie schon ich glaube, letzte Woche auch, um Benny the Butcher und das Album The Plugs I Met Too mit äh, dem Intro When Tony Met Sosa. Boah, und hier macht es vor allem die Atmosphäre, die dieser Part ausstrahlt. Es ist ein geiles, geiles, ähm, es ist ein geiles Intro, und ihr wisst, ich ich liebe Intros, die gut sind. Intros, die mir einen guten, also die mir echt schon Freude machen. Mich echt äh, gut ähm, heiß machen auf das Album. Und wenn dann halt noch coole Lines drauf sind. Allein die erste, äh, when Fellows said, they need less trappers and more poets, I, ca äh, I kept talking to hustlers, that's more heroic, fühle ich die Line. Oder dann auch wieder diese, das liebe ich halt bei den ganzen Grisalda-Membern, diese diese uh, Sport- uh, Affiliated-Lines, wie uh, I ran the field with passion of old Vic, angelehnt an den, um, ja, an einen der besten uh, Lauf-Quarterbacks uh, der NFL-History, Michael Vic. Also, er, er, er läuft das Feld, also er läuft über das Feld mit einer Passion wie Michael Vic, also wie, wie Vick ja sehr starke Line, und generell ist es ist ein sehr der, der Part gibt mir einfach viel, was mir sehr gut gefällt. Ähm ja. I like, I like. I like it like that. Und äh, guter, guter Track, guter Part, gutes Album, auch große Empfehlung. When Tony Matt generell das Album. Uh, The Plugs are Matt von Benny the Butcher und Harry Fraud Hört es euch an. So, der dritte Part. ja Der dritte Part ist ähm, jetzt einer der angesprochenen, der nochmal einen Step drüber ist. Ich meine, der Track geht 9 Minuten 56 und äh, der Track hat nur einen Part. Es gibt ein kurzes Intro und ein kurzes Outro am Ende, glaube ich auch, ne? Ja, es gibt nur ein Outro am Ende und der, der Track ist halt so strukturiert, dass es ein sehr minimalistischer Beat ist, der teilweise noch minimalistischer wird und man teilweise wirklich den das Gefühl hat, dass es ein A Cappella teilweise wird. Es geht um den Track um, Heart Attack vom uh, neuen Dave-Album uh, We're All Alone in This Together, dem uh, UK-Rapper. Wir hatten über das Album noch gar nicht gesprochen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das Album hier mal im Podcast besprechen werden. Hätte ich mies Bock drauf. Ein UK-Rapper. Ja, Leute, ich weiß, ich habe bestimmt irgendwann mal gesagt, dass die UK nicht so mein Stil ist. Aber, ähm, hey, ich bin nicht... Ich, ich, ich versuche immer offener für alles andere auch zu werden. Ich habe ja auch dieses Jahr ein bisschen, bisschen meinen Frieden mit äh, Franzosen-Rap geschlossen. Mir ein paar Sachen von Boba angehört und was auch immer. Und auch, ähm, ich hatte ja auch letzte Woche schon über Little Sims gesprochen, die ein sehr, sehr starkes Album gedroppt hat. Man, man, man muss, man muss alles so ein bisschen auf dem Schirm haben, beziehungsweise man muss offen für äh, krasse Sachen sein. Und äh, dieses Album, das ist irgendwann im Sommer erschien, wann war denn das? Juni, kam es im Juni? kam äh, Juli äh, Mitte Juli das ähm, das war schon sehr stark der Track ist äh, eine Fortführung an äh, den Track äh, Panic Attack von 2016 und hier hier ist auf jeden Fall eigentlich eine Let's Talk About Folge fällig müssen wir machen machen wir vielleicht äh, nach den Awards im neuen Jahr dann hätte ich schon gut Bock drauf und ähm, ja, ein langer Verse praktisch, wo er miesen Shit erzählt aus, aus seinen, aus seinen Londoner, aus seiner Londoner Hood, äh, Sachen, die ihn persönlich betreffen, Leute, die er kennt, Stories, dies, das, wie er Sachen erlebt hat, wie Sachen ihn affected haben, wie er, äh, wie er mit sich klarkommen muss, äh, wegen verschiedenen Sachen, die er getan hat. Wir, wir machen darüber safe eine Let's Talk About Folge. Aber äh, auch ohne jetzt inhaltlich komplett alles verstehen äh, zu müssen, ist, gibt dieser Part einfach so ein krasses Feeling. Also wenn man wenn man einfach nur zuhört und jetzt mal, und ihr wisst, ich bin ein sehr großer Fan von Lyrics, aber wenn man einfach mit der mesh -P variante rangeht und sich einfach nur sagt, ich höre einfach nur hin und entweder ich fühle es oder ich fühle nicht, ich habe es direkt gefühlt. Ich sage euch, wie es ist, ich habe nicht äh, beim ersten Mal, als ich den gehört habe, beziehungsweise auch als ich mir das Album jetzt im Rahmen der der äh, Award-Vorbereitung nochmal angehört habe, ähm, war es nicht so, dass ich beim ersten Mal direkt gedacht habe, ja, ich höre jetzt voll auf den Part. Ne? Ich war irgendwie stand, glaube ich, an der Bushaltestelle, habe irgendwie gerade was gecheckt und ich höre so und ich denke mir so, the fuck, ich habe ich hab irgendwie, glaube ich, gerade nachgeschaut, so fuck, mein Bus kommt in 14 Minuten und gefühlt, ich, ich bin in diesen Track verfallen und war auf einmal sah ich den Bus wieder, als der Track vorbei war, weil dieser, der hat mies zerlegt und äh, sehr emotional, sehr, sehr stark und äh, ich finde es halt immer wieder funny, wie deutlich man raushört, den Unterschied äh, zwischen den Briten und den Amerikanern, was äh, mich als, sag ich mal, Ihr studierten US-Rap-Hörer äh, dann doch manchmal auch äh, vor Probleme stellt. Dennoch kann man, also kann ich zumindest mit meinem Scheiß Englisch ähm, doch irgendwie den Großteil auch ähm, einfach beim Zuhören mitkriegen. Es ist, es ist ein geiler Track. Es ist ein geiler Track. Es ist ein geiler Part. Ähm, und da wird viel gesagt. Da wird sehr, sehr viel gesagt, sehr, sehr viel Emotionales, wie halt generell auf dem Album und deswegen ist es ist hier auch eine Möglichkeit, dem Album und dem Künstler ein bisschen Props zu geben, weil dieser Part es auf jeden Fall verdient hat, hier auf Platz 3 der krassesten Parts des Jahres im US-Rap beziehungsweise im internationalen Rap, ja, es tut mir leid, äh, ausgezeichnet zu werden. <lacht> Gehen wir auf Part Nummer 2. Part Nummer zwei. Ich hätte ihn auch Performance nehmen können. Ich glaube, der Künstler äh, war bisher in jeder Kategorie drin. Stimmt das? Ich gucke gerade. Ich habe hier meine Liste. Der Künstler war bei Performance. Hat er die Goldmedaille geholt? Bei Features? Ah, okay. War er nicht das Feature, aber es ging um ein Feature, also war ein Feature auf seinem Album äh, dabei. Er hat bei Lyricist den ersten Platz geholt. Und jetzt ist er bei Parts ähm, auf dem Pla zweiten Platz. So, meine Allergie kickt, aber wir kriegen den Rest des, äh, der Folge noch durch. Also, ähm, Wahrscheinlich bislang der erfolgreichste Künstler. Äh, für mich 2021, einfach wenn man meine Awards bislang durchgeht. Wie gesagt, zweimal auf dem ersten Platz, einmal auf dem zweiten und also mich hier auf dem zweiten und einmal äh, wurde ein Feature auf seinem Album Vierter. Und ähm, es geht es geht um J. Cole. Und es geht um den Track. Und da muss ich jetzt auch nicht viel drüber reden, weil wir eine extra Folge dazu schon gemacht haben. Es geht um Heavens EP, das YouTube-Exclusive, was äh, nach seinem The Off-Season-Album äh, kam. Irgendwie, ich glaube, es kam im September, oder? Ja, genau. Äh, Mitte bis Ende September kam das. Es war ähm, YouTube-Exclusive, äh, weil es auch auf dem Beat von äh, Drakes Pipe Down vom äh, Certified Lover ähm, ja, erschienen und ist ein sehr, sehr krasser Real Talk-Burst, wo er einfach zu vielen Sachen Stellung bezieht. Und ähm, hört, euch, hört euch die Folge einfach dazu nochmal an. Ich weiß, die kam auch sehr gut an. Ich fand die auch sehr, sehr nice, weil ich diesen, diesen, diesen Track einfach sehr auch gefühlt habe. Und äh, ich, ähm, ich glaube, ich glaube, was, was, was halt was halt, was halt den, das meiste den, den meisten Leuten wahrscheinlich die Gänsehaut hier gegeben hat, war uh, Some people uh, say that I'm running third, they threw the bronze at me behind Drake and Dot, Yeah, them fellas is superstar to me. Diese uh, Re Reflektiertheit, die er auch schon auf der Offseason hatte. Tom hat das gesagt, das uh, persönlichste Album wahrscheinlich von ihm und um, ja, hat er, hat er hiermit auch auf jeden Fall den Verse verdient. Ähm, den Zweitbesten und ähm, das können wir so stehen lassen, denke ich mal. Hört euch da gerne auch die Folge an, hört euch das Ding auf jeden Fall an. Ist leider nur auf YouTube zu finden, aber zieht es euch rein. Auch mit einem chilligen Video, sehr, sehr nice. Und Platz 1, ich glaube der äh, Part ist herausstechend nochmal. Weil der Part auf dem Track ist, äh, den wir auch schon angesprochen hatten. Und ich glaube, wer aufmerksam die äh, Folge, die, äh, die betreffende Folge gehört hat, weiß auch, dass dieser Part hier noch ausgezeichnet werden muss. Weil wir bei der Performance über Kanye West Performance of Jesus Lord gesprochen haben. Und äh, ich da schon angeteased hatte, dass der andere Künstler auf diesem Part, ähm, auf diesem Track sicherlich nochmal ausgezeichnet werden wird. Und er wurde es nicht für Feature des Jahres, er wurde es nicht für Performance des Jahres, aber er hat einfach den besten Part des Jahres. Und es geht um J. Electronica. J. Electron and Tondred Tonica. Ich krieg den Namen nicht mal äh, zusammen, wie die er diese Line äh, gekickt hat. Ähm, J. Electronica, was er auf äh, Jesus Lord gemacht hat, ist Endgame. Das ist wirklich so ein fucking krasser Part. Und ich ich hab, ich kann es jetzt auch wieder so einordnen. Kanye performt mies geil auf Jesus Lord. Minutenlang haut er da einen ewig krassen partin sehr persönlich, sehr emotional wieder. Äh, dieses ganze, ähm, dieses ganze ähm, religiöse Ding, was Kanye ja mit sich bringt und besonders auch auf Dawn da wieder sehr angeführt hat. Und das macht er sehr geil und dieses dieses redundante, tell me know someone that needs Jesus Lord und immer diese Jesus Lord Adlibs äh, am Ende der Lines. Und du denkst, oh, ist geil. Und die, dass dieser Track neun Minuten geht, stört mich 0,0. Der könnte bitte auch zwei Stunden gehen. So. Und es gibt auch den zweiten Part, wo, wo dann noch The Logs gefeatured sind. Höre ich mir seltener an, weil, weil dieser Track in, seine, äh, in seiner Länge und seiner in seiner Struktur dann einfach doch genial ist mit, mit erst Kanye der ewig was sagt dann ähm, Jay den kürzeren aber durchaus treffenden und lyrisch so Feinest Part hat mit Finesse geschriebenen Part hat und äh, dann diesen ewigen Skit von äh, Larry Hoover Jr. Äh, dem Sohn des äh, inhaftierten Larry Hoover Senior, durch den jetzt sogar Drake und Kanye sich wieder in die Hände geben. Äh, in den letzten Tagen sogar. Und ja, boah, wirklich emotional krasser Track und äh, Jay Electronica, der hier drauf praktisch sein, sein, sein Glauben mit äh, auch politischen Statements und politischen Äußerungen verbindet dass er dass er sich äh, gegen, äh, gegen gewisse gewisse äh, für gewisse für gewisse Taten von gewissen Politikern gegenüber gewissen Nationen ausspricht und das auch wieder mit äh, Politik äh, mit äh, Politik und Religion miteinander verstrickt äh, ich zitiere einfach mal die Zeile Earthquakes will strike this nation for what Bush did to Rwanda also ähm, erdbeben werden dieses land erschüttern äh, für das was äh, Bush mit äh, ruanda gemacht hat ah, da wird auf die ja auf den ähm, sicherlich auf die ähm, auf die nicht ganz so einfache und nicht ganz so ja ähm, friedliche geschichte des afrikanischen staates ruanda eingegangen und ähm, Genozid und was auch immer sich da äh, alles abgetan hat. Und ich muss sagen, das ist schon äh, natürlich ein angewandtes Thema und das ist wahrscheinlich eine der einfacheren Zeilen, die ich äh, noch am ehesten verste verstehen konnte, weil was was er alles in diesem Part aufgreift, was für Sachen, ich also ich habe diesen Part bis heute nicht verstanden komplett. Aber dieser Part ist einfach krass und dieser Part ist einfach, also... Das ist wahrscheinlich so ein Part, den ich zuletzt so in dieser Komplexität hatte, als ich mich damals mit Pimple Butterfly beschäftigt habe und gefühlt gar nichts verstanden habe an manchen Stellen, aber irgendwie einfach verstehen konnte, dass diese Parts krass sind und äh, das einfach wertschätzen konnte. Und äh, Jay Electronica ist wahrscheinlich einer der krassesten Lyricists äh, in der US-Rap-Welt. Ich hätte ihm natürlich auch äh, auszeichnen können als ähm, besten Lyricist äh, des Jahres. Ich habe äh, hab den äh, Cole gegeben, einfach weil äh, J-Electronica jetzt kein Album rausgebracht hat, beziehungsweise kein, also seine Sample-Size an äh, Tracks, glaube ich, relativ gering war. Ich gucke mal nach. Ich meine, ist ja jetzt eh durch, aber ich meine J-Electronica. Ich kann mich nicht an viel erinnern, was der Mann dieses Jahr gemacht hat. Nee. Weil 2020 kam er sein äh, Album äh, Written äh, Testimony und das war stark, das war sehr wild und ähm, dieses Jahr habe ich ihn, glaube ich, wirklich nur auf Dings gehört. Auf ähm, auf ähm, Jesus Lord, ne? Und äh, da reicht es nicht, um äh, mit einem Part lyricist of the Year zu werden. Aber ähm, trotzdem verdient er sich hier auf jeden Fall den Part des Jahres. Hat er nice gemacht. Sehr, sehr starkes Ding. Ähm, hört ihn euch an. Äh, macht euch nebenbei Genius auf. Stoppt gern. Beziehungsweise hört, ihn euch, hört euch einfach den ganzen Track einmal an. Und danach geht ihr auf Genius und ver äh, checkt die ganzen Lines ab. Aber sicherlich können wir auch hier sehr, sehr gerne eine... Uh, let's Talk About-Folge machen, wie ich es auch schon zu dem äh, Dave-Part bzw. dem Dave-Track angekündigt habe. Ähm, zu dem Cole-Part haben wir das ja schon gemacht und dann können wir das hier gerne auch anführen. Könnt ihr mir auch nochmal Feedback da lassen, ob ihr da Bock drauf habt. Ich hab da Bock drauf. Und je nachdem, wie, äh, wie, wie eure Resonanz da ist, wird es, denke ich mal, früher oder später kommen. Und damit haben wir äh, die heutigen Awards auch wieder abgefertigt. Mal wieder ein bisschen länger drüber gesprochen. Äh, am Montag waren wir relativ pointiert, relativ kurz, relativ knackig. Jetzt haben wir äh, wieder mal gut fast 50 Minuten gefüllt. Ähm, Fühlt sich gut an. Sehr, sehr wildes Ding. Äh, sehr, sehr geile Parts. Und ähm, nochmal danke an den ganzen Support, der momentan da ist. Ich hoffe, ihr enjoyed. Gestern für euch, also für mich heute, dritter Advent gewesen. Es geht auf die Weihnachtszeit zu. Und ich sehe auch, dass momentan sehr, sehr häufig der äh, Weihnachtspodcast, äh, wie hieß die, Weihnachtspodcast Weihnachts zur Weihnachtszeit, äh, sehr, sehr viel momentan gehört wird. Und äh, ich weiß, dass auch gewisse Leute äh, sich wünschen würden, dieses Jahr wieder so einzubekommen. zu bekommen. Muss ich mal gucken, ob wir da vielleicht eine Bonusfolge äh, da einschieben können. Aber ich guck mal. Ich guck mal, könnt ihr mir auch gerne nochmal Bezug nehmen, ob ihr darauf Bock habt. Das heißt, heute müsst ihr mal ein bisschen Bezug nehmen, einfach in die Insta-DM's, äh, irgendwelche unter irgendwelche Beiträge. Ich bin gerade nicht so aktiv mit den Beiträgen am Posten, deswegen schreibt einfach in die DM's, YouTube-Kommentare oder sonst irgendwohin. Wir finden das schon. Und ähm, ja, wenn euch das Teil gefällt, dann lasst doch gerne ein Like, Abo, was auch immer da. Supportet da, wo ihr äh, mich hört. Ähm, Apple Podcast könnt ihr bewerten, äh, abonnieren, folgen könnt ihr überall, kommentieren, liken, was auch immer, Glocke aktivieren, gerne. Und ähm, ich bedanke mich. Ich habe jetzt die letzte Woche Uni vor der Brust. Das kriege ich aber auch noch hin. Ähm, und dann gehen wir straight auf, die, auf das Ende des Jahres zu, hier mit den letzten Award-Folgen und ähm, dann auch sicherlich mit einem Jahresabschluss. Mal gucken, wie wir den machen. Und ähm, bis dahin. Wir hören uns am Montag wieder. Äh, nee, warte, wir haben ja heute Montag. Ich habe jetzt gerade mal vollkommen die Tage aus äh, durcheinander gemacht Ich habe ja auch eben gesagt, dass wir am Montag so kurz waren. Nee, sorry, es war ja letzten Freitag. Damn. Also ich habe heute Sonntag. Ich gerade komplett durch, was das betrifft. Und, ähm, also wir hören uns am Freitag wieder. Wenn es dann äh, auf äh, die fünfte Folge der Awards abgeht. Mal gucken, was das sein wird. Ich hab da schon eine Idee. Lass euch überraschen. Bis dahin. Es ist wie Echos, meine Freunde. Man hört sich. Äh, bleibt gesund und äh, seid lieb zueinander.